0: Reflexionar acerca de cómo nos sentimos, nos permite conocernos y entendernos. Reflexión emocionada, conducida por la doctora Araceli R. Berni.
1: Muy buenos días, gente radiante que, que me acompaña en este día con su amable escucha. Soy muy afortunada por contar con el favor de tu, de tu compañía en este lunes 15 de mayo soy Araceli Reverne y te saludo contenta y agradecida de verdad por acompañarme en esta nueva emisión de tu programa Reflexión Emocionada transmitiendo en vivo desde la cabina de Soy Mujer Radiante en Cuernavaca con un calorcito delicioso en esta ciudad bien llamada de la eterna primavera pues sí, en este 15 de mayo en México estamos celebrando a los profesionales de la educación. Hoy es el día del maestro. Celebramos a los educadores, a los docentes, a los profesores, a los enseñantes. Y en torno a, esta, a este quehacer tan bonito, tan entregado, tan, tan de verdad tan, tan maravilloso, es que y a, y a esta esta celebración es que gira nuestra reflexión emocionada del día de hoy. vamos pues a ver cómo nos va. ¿Te acuerdas que la semana pasada, en la pasada emisión, te mencionaba que la celebración del 10 de mayo se institucionó en nuestro país, en México, en el año de 1922? Esta celebración tiene, como, como mencionábamos la semana pasada, una gran importancia en nuestro, en nuestro país y no únicamente a nivel mundial, es decir, no únicamente en nuestro país, sino a nivel mundial. El Día de las Madres es una gran celebración y es ocioso o sería ocioso enumerar las razones por las cuales se celebra a la mamá, pues claramente se trata de un ser muy importante en la vida de todo individuo. Pues con este ánimo que nos quedamos la semana pasada, y en esta semana que comienza, pero dado que fue el miércoles, me permito reiterar mis felicitaciones a todas las mamás, a quienes lo son, pues en cualquiera de las muchas maneras que hay de ser mamá, quienes hayan adoptado, quienes hayan tenido un bebé, quienes no tengan bebés, insisto en mi caso, y tenemos a la compañía de, de, de dos seres maravillosos, bueno para mí lo son los gatitos, pero esta manera hermosa de poder dar de sí y poder tener estos lazos en los cuales se, se trata de, de formar, de acompañar, de educar y, y de cuidar sobre todo de estas vidas. Pues celeb celebramos a las mamás hace ocho días y bueno fue el miércoles reitero insisto mis, mis felicitaciones muy especialmente a mi clarita amada. Y, y a todas las mamás, espero que hayan tenido un día más que único y que todos los días sean, sean bonitos. Y, y bueno, otra gran figura en la vida de todo ser humano en este, en este camino de, de la educación, de la formación y del acompañamiento, es la del educador. A pesar del carácter formativo y de gran importancia que el educador tiene en la vida de las personas... A veces es poco el reconocimiento que recibe, que se le da a esta titánica labor. Me atrevería a decir que se trata de una figura que incluso puede infundir cierto miedo, porque esta, esta figura es quien califica y es quien descalifica a diestra y siniestra, pero que es o debería ser un compañero de vida, muy por encima de estas uh, calificaciones y descalificaciones yo creo que esta, esta figura del educador en realidad es un acompañante que nos orienta, que nos da pautas para que nosotros, formando nuestro carácter, seamos quienes logremos decidir el rumbo de esta vida única que tenemos. Y sí, es, es lamentable que a veces eh, se le se le equipare a, a una, una figura pues como, como de terror, el, el que nos va a poner un tache o o, o nos va a poner una mala calificación, yo me acuerdo que también ponían estrellitas en la frente, y también esta, esta, esta costumbre a lo mejor valdría la pena ponderarla, el hecho es que no es necesariamente quien descalifique, yo creo que, insisto, es quien orienta y es quien brinda, da de, de sí, de sus propias experiencias, y eso que llamamos conocimiento, y, per, y es así como esta persona ilusamente apasionadamente, ingenuamente, pretende enseñarnos. Enseñar es, es una labor, o es un verbo, perdona, bien complejo, porque ya los antiguos sospechaban de la capacidad de poder enseñar al ser humano. Yo estoy convencida de que cada quien aprende con una H intermedia en esta palabra, en el sentido de que se apropia de los elementos que va encontrando a su paso. Bueno, pues en torno a esta figura vamos a, a disertar el día de hoy en nuestra reflexión emocionada porque permíteme que mencione que el reconocimiento que, que los docentes tienen es muy poco y yo lo sé y sé verdaderamente a qué me refiero porque yo lo vivo en carne propia la actividad docente es un quehacer que puede ser muy ingrato por parte de un sistema que explota a los más ...y privilegia a los menos en muchos rubros de la educación. Y en medio de estas desavenencias y disparidades... ...es que el día de hoy, 15 de mayo... ...se conmemora al maestro... ...a la labor que realizamos los educadores... ...y formadores en el sistema educativo mexicano. La celebración se realiza desde el año 1918... ...un año antes el entonces presidente del país, Venustiano Carranza, firmó el decreto para establecer esta fecha, 15 de mayo, como el día oficial para celebrar a los maestros. La decisión de establecer un día para reconocer la labor del docente fue tomada debido a que anteriormente dos diputados, se menciona en la fuente Benito Ramírez y Enrique Viesca, presentaron la iniciativa ante el Congreso de la Unión. Ellos pensaron que era necesario encontrar una manera para que todo el país agradeciera a los docentes por la gran labor que realizan. El día se estableció porque además coincidía con la toma de Querétaro en 1867. Es un día, pues un día pues muy emblemático, muy triste, porque es el día en que el ejército republicano ingresa a la ciudad de Querétaro y logra capturar al así llamado emperador Maximiliano de Habsburgo y a sus seguidores. Es mi deber moral mencionar brevemente que Maximilian von Habsburg pretendió cambiar el curso de la educación en México. Este ser era de verdad Maravilloso, tenía muy buenas intenciones para con nuestro país, era muy ingenuo, creyó muchas historias que le contaron y con las cuales, se, eh, a partir de las cuales tomó la decisión de aceptar esto que le, le proponían, ir a reinar en, en nuestro país, cuando teníamos un presidente, pero bueno, lo engañaron, se aprovecharon de su benevolencia y, y así fue como él llegó a nuestro país pero en realidad él hizo cosas maravillosas, sobre todo en materia de educación, insisto, porque él trató de que hubiera orden y alfabetización. Si bien, lamentablemente, no logró que sus iniciativas se concretaran, sí estaba en sus planes reorganizar la instrucción pública. La instrucción quedaba dividida en cuatro niveles, según el plan que tenía, era primaria, secundaria, estudios especiales y superiores facultades. Las primeras innovaciones del programa radicaban no en la secundaria, sino en hacer obligatoria y gratuita la inscripción primaria, como ahora la conocemos, incorporando el sistema métrico decimal en la enseñanza y en modificar el pago a los profesores, pues, en su opinión, ellos debían recibir el sueldo de acuerdo a las materias que impartían. Vamos brevemente a una pausa y ahora mismo continuamos aquí en tu espacio Reflexión Emocionada. Ya vuelvo.
0: Continuamos con más de Reflexión Emocionada conducido por la doctora Araceli R. Berni.
1: Ya estoy de regreso, gente radiante, aquí en... Tu programa Reflexión Emocionada permite que te recuerde que tenemos un número WhatsApp en cabina que es el 777-610-0035. De verdad me interesaría mucho re recibir tus letras, sobre todo tus experiencias en, en tus años de, de escuela. ¿Cómo fue eh, tu relación con los maestros? Te gustaba, te molestaba, era un tiempo agradable, lo sufrías. Por mi parte yo tengo experiencias bien bien bonitas, recuerdos bonitos, pero bueno, hablaremos un poquito más adelante de ello. Y continuamos entonces con este, esta recapitulación de cómo se fue que se instituyó el 15 de mayo eh, como el día para celebrar el quehacer del, del docente en nuestro país. Te decía entonces que el día de la aprensión en Querétaro de este icónico personaje, Maximilian von Habsburg, se instituyó como fecha para conmemorar al educador. Además, el día también coincidía con otra fecha relacionada con la educación. El 15 de mayo fue cuando el Papa Pío XII ratificó a San Juan Bautista de la Salle como el patrono universal de todos los educadores. Lo anterior debido a que San Juan Bautista, quien fuera teólogo y pedagogo, dedicó toda su vida a preparar y formar a los maestros que enseñaran a los hijos de artesanos y a niños marginados quienes no tenían acceso a la educación. Fue de esta manera que quiso ponderar la importancia de la educación y de el educador en México. Y así se instauró cuatro años antes de que ...se fijara el 10 de mayo... ...como día para celebrar a la mamá... ...en nuestro país... ...pues así fue entonces que... ...cuatro años antes de que... ...quedara como fijo el día... ...10 de mayo para celebrar... ...el Día de las Madres... ...cuatro días, a, años antes... ...ya se había... ...acordado que... ...se, se festejaba a los, a los maestros... El, ...el 15 de mayo... ...en nuestro país... Me llama la atención porque ambos quehaceres, tanto el de la madre como el de los educadores, forman de distintas maneras, claro, y con distintos grados de responsabilidad y con, con muchas aristas, pero, pero es bien interesante que efectivamente esta, esta labor vaya tan de la mano con los papás y con los educadores, cosa que no es... No es ninguna pequeñez porque si bien es cierto que la educación se recibe en, en la escuela, que serían los contenidos como yo los a, acostumbro nombrar, es la educación es esta forma de comportarse y conducirse por la vida lo que deberíamos aprender en casa. Pero bueno, insisto, creo que van de la mano. Me permito ahora compartirnos algunos pensamientos que surgen de la paráfrasis de algunos escritos del filósofo y filólogo alemán Friedrich Nietzsche en el año de 1874. A la edad de 30 años, escribe estas, estas ideas en un texto que se llama Schopenhauer como educador. Y, y en este libro él expone algunas de sus preocupaciones en torno al estado de la filosofía, pero en sentido estricto de, de los contenidos, insisto, en los centros de estudio. Se trata, su reflexión en sentido estricto, de una denuncia al sistema educativo y al modo de enseñanza, específicamente de la filosofía, más para efectos de nuestra reflexión, insisto, la que de ningún modo atisba a llevar a cabo ningún escrutinio exhaustivo, sencillamente pretendo únicamente compartirnos una mi interpretación entre muchísimas interpretaciones posibles de lo que este maravilloso pensador señala en torno al papel del educador. Para ello me referiré a este escrito que te mencionaba Schopenhauer como educador. A los ojos de Nietzsche, Schopenhauer era un espíritu lúcido, fuerte y severo que recupera el quehacer formativo como forma de vida. Nietzsche aprendió de su maestro que vivir es estar en peligro y por ello le profesa admiración y esta la evidencia en su escrito. Permite que nos comparta algunas partes, algunos fragmentos de este maravilloso texto que cobra tanta importancia en nuestros días precisamente por la falta de interés que lamentablemente parece, parece que encontramos en las nuevas generaciones, ya sea de formadores, es decir, de educadores o de educandos. Y lo cito. Al preguntársele cuál era la característica de los seres humanos más común en todas partes, aquel viajero que había visto muchas tierras y pueblos y visitado muchos continentes, respondió, la inclinación a la pereza. Algunos podrían pensar que hubiera sido más justo y más acertado decir son temerosos. Se esconden tras costumbres y opiniones. En el fondo, todo hombre sabe con certeza que solo se halla en el mundo una vez como un unicum y que ningún otro azar, por insólito que sea, podrá combinar por segunda vez la multiplicidad tan diversa y obtener con ella misma perdón, con ella la misma unidad que él es. Lo sabe, pero lo oculta como si le remordiera la conciencia. ¿Por qué? Por temor al prójimo, que exige la convención y en ella se oculta. Pues aquí tenemos varias ideas. La primera que llama mi atención es la mención a la pereza, este mal que parece apoderarse de los pensamientos que parece apropiarse del cuerpo dejándole inmóvil e incapaz de cualquier aportación o experiencia de vida. Y esta inercia parece ser más ocurrida que la cobardía para el pensador alemán. Si contrastamos esta idea con los contextos que conocemos, es decir, con nuestra realidad, quizás, y para lamento propio y ajeno y de muchos, pudiéramos contas, contas, constatar su validez, porque tristemente, sí, nos estamos volviendo muy flojos. Tenemos desgana, falta la motivación. O si está en algún hogar, todavía no la hemos alcanzado a identificar. Y es lamentable ver cómo las nuevas generaciones desperdician su vida, su tiempo vital, y no se apropian de lo que sea que sea la vida y, y parece que se regocijan en esta flojera en este no poder o no querer hacer nada otra idea muy hermosa es la de advertir cómo efectivamente se es un único ser en el mundo y que ninguna nueva recombinación o malabar será capaz de volver a generar a alguien como uno ya es y sin embargo, perdemos la oportunidad de ejercer nuestra unicidad por la pereza, por la flojera, por la pesadez, por no salir de una supuesta zona de bienestar, por no querer perder lo que supuestamente sería una zona de confort, la cual estaría dada, siguiendo esta lectura nuestra, por mero convencionalismo, y es la pereza de ser quien se es la que anula esta unicidad propia, sumiendo al individuo en una masa amorfa. Esta incapacidad de, de tener el principio motor en sí mismo nos priva de la posibilidad maravillosa de averiguar quién es ese individuo, de poder ser de verdad sí mismo. Y muchos de nosotros preferimos subordinarnos ante estas nuevas maneras de, entre comillas, manifestarse del ser y perdemos lo que nos es más propio, esta capacidad de ser únicos y nos uniformamos y nos perdemos, nos, como si nos, nos disolviéramos, se disolviera la propia personalidad en esta mayoría. El pensador continúa diciendo, más adelante, al final, es completamente ilícito atacar a un hombre así, pues no es más que envoltura exterior carente de contenido. Una vestidura ajada, tinta rajeada, hinchada, una, un espectro aureo, aureolado que no suscita temor ni compasión. Y si con razón se dice del perezoso que mata el tiempo, habrá que cuidarse seriamente de que un periodo, una época, que cifra su salud en la opinión pública, es decir, en las perezas privadas, muera realmente de una vez. Quiero decir que se la suprima de la historia de la verdadera liberación de la vida. ¿Qué grande debe ser la repugnancia de las generaciones futuras al ocuparse de la herencia de una época en la cual no regían hombres vivos, sino apariencias humanas? humanas con opinión pública hasta aquí Nietzsche y claramente y eso es de verdad lamentable claramente podemos imaginarnos estas apariencias humanas equiparables a estas nuevas maneras de presentarse que tenemos gracias a las redes sociales y me refiero a los videos a estas transmisiones vacías Caducas desde el instante en que se empiezan a hacer, efímeras desde luego y sobre todo vacías. Y esas apariencias son de las que nos estamos nutriendo como humanidad. Vamos con este mal sabor de boca a una pausa y ya
0: vuelvo. Continuamos con más de... Reflexión emocionada. Conducido por la doctora Araceli R. Verni.
1: Ya estamos de regreso, gente radiante, en, en, esta, en esta reflexión. Y, y bueno, sí, con este mal sabor de boca que nos fuimos a, con que nos fuimos a la pausa, porque porque sí, sí es creo que lamentable esta, esta situación en la que estamos viviendo. Me escucharé quizás muy. <coughs> bien muy conservadora, muy moralista al, al mencionarlo, pero en nombre de, de la educación, en nombre de los contenidos, es que me permito alzar la voz y como, como formadora, de verdad, mencionarlo, hacer por lo menos procurar una reflexión en torno a, a, este, a este tema. Porque si tratamos de interpretar, insisto, esta idea con la lupa del propio contexto contemporáneo, Podemos equiparar a esas apariencias humanas que menciona el autor con las redes sociales, que están tupidas de meras opiniones, superfluas, efímeras, vacías, infundadas, cuya vacuidad, vacuidad, todo parece llenar. El texto que, que nos comparto vio la luz hace casi 150 años, reitero, en 1874, 149 años, y no me dejarás mentir, pero bien podemos identificar y equiparar a estas imágenes que refiere de vestidura ajada, pintarrajeada, hinchada, un espectro aureolado que no suscita temor ni compasión, a lo que nosotros podemos recibir cada día en este bombardeo de informaciones que, que no nos dan tregua en, entre una y otra. Me, insisto, me refiero a las redes sociales. <coughs> Perdona. Llama la atención la preocupación del autor al referirse a las apreciaciones de las generaciones futuras. Nosotros estamos en ese futuro y estas generaciones que están más ocupadas en generar vacíos existenciales que en revisar verdaderos contenidos y nutrirse de ellos. Estos comunicadores uh, influen influenciadores, se podrá decir, se asumen como creadores de contenidos, pero la verdadera preocupación es que los contenidos son huecos vacíos. Nunca mejor dicha la redundancia porque no el vacío de por sí parece, perdón, porque el vacío de por sí parece no ser suficiente. Lo tienen que vaciar todavía más. Preocupa que no se formen. Esa es la preocupación de quien aquí comparte sus reflexiones. <coughs> y más adelante, cuando el filósofo alemán recurre a la figura del perezoso que mata el tiempo, el tiempo... Eso inexplicable en que nos hallamos inmersos. Eso por lo que somos y vivimos. Eso sin lo cual no hay más vida. Eso es lo que matamos a cada instante con nuestra apatía. Tengo que decirlo. ¿Cómo es eso de sucumbir por pereza, por desinterés? De verdad es doloroso porque estamos hablando de jóvenes de nuevas generaciones que ya están sucumbiendo ante esta vaciedad que se están dejando absorber por este vacío por estos agujeros negros que parecen no, obviamente como buenos agujeros agujeros negros no tienen llenadera y se están tragando literalmente a estas, a estas vidas tan hermosas que apenas están empezando a esta juventud a mí me, me gusta mucho ver estas estos series de memes, porque los encuentro muy creativos, pero no todos. Algunos videos de TikTok pueden ser sumamente creativos e interesantes, pero no todos. Llega el momento en que es repetitivo, se agota y cansa. Y la novedad no llega, porque no. ¿de dónde se están nutriendo si es más de lo mismo? Y como educadora me preocupa que ya no se acerquen efectivamente a estas fuentes, que son los libros, que son las lecturas, que son estos documentos valiosísimos que nos han brindado, nos han legado el conocimiento de la humanidad. Continuando con esta breve lectura, el filósofo alemán menciona, pero aun cuando el futuro no nos permitiera esperar nada, nuestra extraordinaria existencia en este ahora, Concreto, Esto es, el hecho inexplicable de que sea precisamente hoy cuando vivimos, a pesar de que existió un tiempo infinito para nacer, de que no poseamos nada más que un interesante y largo hoy, y que es en él donde debemos mostrar la razón y el fin de que hayamos nacido justamente en este momento nos alentaría enérgicamente a vivir según nuestra propia medida y conforme a nuestra propia ley. Tenemos que responder ante nosotros mismos de nuestra existencia. Por eso queremos ser los verdaderos timoneles que la rigen y no estamos dispuestos a permitir que se asemeje a un puro azar carente de pensamiento y el pensamiento ...insisto, se tiene que nutrir... ...y no se puede nutrir nada más... ...de, la, de, de, de ideas generadas... En, los, ...en las redes sociales... ...que también están limitadas... ...las redes sociales... ...son una herramienta maravillosa... ...no se me malentienda... ...las tecnologías son una herramienta mala, maravillosa... ...no la puedo satanizar... ...yo también, muchas de mis actividades... Dependen, o mi quehacer y mi trabajo dependen de estas tecnologías, pero tampoco, así como no la podemos satanizar, no la podemos idealizar, porque necesitaríamos encontrar otra vez estos espacios ideados para el conocimiento, ideados para la formación del carácter, <coughs> de la personalidad, de este acervo intelectual tan valioso que vale la pena. Tener para formar criterios y a partir de ello entonces y analizar y discernir y decidir. El porvenir con que expectantes matamos el instante demuestra una clarísima ignorancia del conocimiento que se tiene sobre lo efímero que es la vida y preocupa. El futuro no nos pertenece, confiamos en él y confiamos en que llegará. Pero ello no nos autoriza de ningún modo a matar el presente, a matar el instante, a matar el tiempo, el propio tiempo vital. Y por ello es que Nietzsche, y es mi interpretación, nos motiva a querer ser los verdaderos timoneles que dirigen la propia existencia, sin dar cabida al azar, carente de pensamiento, insisto, vacío de contenido y los contenidos no llegan solos y por inercia o desidia el pensamiento. Estos requieren del quehacer formativo, del ejercicio formador, y ahí es donde entran en nuestra escena, para esta reflexión, los educadores, los formadores, los profesores, los docentes, los enseñantes, estos seres fantásticos que cuando lo son por vocación, acompañan en el complejo arte de moldearse, de aprender y aprender de sí, y para sí, y para la comunidad. De nuevo regresamos a, a nuestra lectura. Tus verdaderos educadores y formadores te revelan cuál es el auténtico sentido originario y la materia fundamental de tu ser. Algo que en modo alguno puede ser educado ni formado, y en cualquier caso, difícilmente accesible, capturable, paralizable. Tus educadores no pueden ser otra cosa que tus liberadores. He aquí el secreto de toda formación, dice Nietzsche. No presta miembros artificiales, narices de cera, ojos de cristal. Antes bien, lo que tales dones ofrecen serían el vez de la educación. Para bueno, mí me emociona mucho leer estas letras porque en realidad lo que el filósofo alemán nos está compartiendo es de una riqueza tremenda. Él nos está diciendo, insisto en mi interpretación, que los educadores fungen como reveladores de las propias capacidades. No podría ser de otro modo porque en realidad quien educa acompaña en esto que es el tránsito de la vida. Es un tránsito que siempre será único y en concordancia con la idea con que comenzamos nuestra reflexión. Yo me acuerdo que fue en nuestro último día de clases en la secundaria cuando un maestro, de cuyo nombre me disculpo, no consigo recordar, hizo referencia al poema de Antonio Machado, Caminante no hay camino, y me permito referirlo por la emoción que dejó impregnada en mí. ¿Caminantes son tus huellas, y el camino y nada más, caminante no hay camino, se hace camino al andar, y al andar se hace el camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar, caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Y efectivamente, el camino los lo vamos forjando nosotros a cada paso y a cada instante, de ahí la grandeza y el valor inconmensurable de cada instante de cada paso, de cada decisión, de cada conocimiento del que nos vamos apropiando, porque esos conocimientos, eso es lo que nos nutre, nutre nuestro intelecto, nuestra alma, nuestro ser, y nos define, somos aquello de lo que nos nutrimos, y esto en sentido metafórico y en sentido literal. Hay que cuidar aquello de lo que nos estamos nutriendo, aquello de lo que nos estamos alimentando, porque efectivamente es con esto con lo que vamos a poder avanzar y dar nuestros pasos. Vamos ahora a, a una breve pausa y espero que nuestro sabor de boca haya mejorado un poquito. Ya vuelvo.
0: Continuamos con más de Reflexión Emocionada, conducido por la doctora Araceli R. Berni.
1: Ya estoy de regreso aquí con, contigo en esta, en esta emisión de reflexión emocionada que estamos dedicando, tratamos de homenajear un poquito a, a estos seres maravillosos que, que nos forman, que nos formaron, que nos siguen formando. Te mencionaba antes de irnos a la canción esta, esta poesía de, de Machado que... ...nos compartió este profesor... ...este maestro de la secundaria... ...en nuestro último día de clases... ...y bueno, fue una... ...una poesía bonita... ...tan bonita que se me quedó... ...y, y con esa esa alegría... ...de, de, de, esta, de esta canción... ...perdón, de, estas, de esta poesía... ...es que vamos rápidamente... ...a, a referirnos a la canción... Para, ...para ir ya concluyendo... ...nuestra reflexión del día de hoy... ...la canción... Eh, te comparto, fue bien complicado encontrar hoy una canción para nuestro programa... ...porque no, no yo no encontré muchas canciones que hicieran referencia al papel del educador. Si tienes alguna observación o aportación, compártela... ...porque en realidad me interesaría escuchar algunas otras alternativas. Encontré esa canción, me pareció muy bonito el texto... ...entre algunas otras muy pocas, insisto, que, que encontré... Tampoco hay muchos datos de quién la escribió, o en, en, qué, en, en qué época, <coughs> o, en qué, o en qué lugar. Uh, sin embargo, la, la letra creo que es muy bonita, muy emotiva. Dice, tú me enseñaste a volar con alas de pajarillo, cuando no era más que un niño sin miedo a la libertad. No envejecerás jamás, amigo, hermano, maestro, siempre como un padre nuestro en boca de algún chaval. Te han robado el corazón los muchachos de la escuela, ellos pasan, tú te quedas, algo de ti llevarán. Y esta es la estrofa que se va a repetir. Tú decidiste volar dejando crecer a todos. Cada cual tuvo a su modo su sueño de libertad. Nunca he podido olvidar aquella lección pequeña. Cada cual es lo que sueña, sueña un poco cada cual. Y viene la estrofa. Continúa diciendo que alzarás el vuelo como un chiquillo. Hermano, maestro, amigo, quédate un poquito más. Siempre tendrás un lugar en mi corazón de niño. Compañero de camino, tú me enseñaste a volar. Y concluye con ese esta, esta parte de te han robado el corazón los muchachos de la escuela. Ellos pasan, tú te quedas, algo de ti llevarán. Pues yo no creo que sea algo, yo creo, es, yo creo que es mucho muchísimo lo que nos llevamos y pues así como no logro y no logré acordarme del nombre de este maestro que, le, que te refería a que nos, nos compartió esta poesía para, para su reflexión y todavía me acuerdo de ella pues me acuerdo de la poesía pero no logro acordarme de casi ningún nombre de estas personalidades extraordinarias y maravillosas que me formaron cuando niña en la universidad es más fácil porque además, pues, de pronto la vida me dio la oportunidad de que, pues, fuimos, somos colegas. Pero pero de mis maestros primeros, de los primeros años, no, no logro acordarme. Excepto de la madre Clarita, porque, pues, sí, yo, la verdad es que la, la hice batallar mucho. Yo era una niña muy pues poco disciplinada que hacía primero lo que yo quería y al final cuando ella empezaba a calificar y se acercaba a nuestros pupitres entonces descaradamente enfrente de sus ojos porque era, las filas no eran como las conocemos ahora digamos verticales eran horizontales y frente a ella me ponía a hacer la tarea o bueno la actividad que teníamos que resolver era muy, muy poco atento de mi parte pero para mí era un reto cada vez que veía que se acercaba y con júbilo terminaba yo primero mi dibujo y después la tarea o la actividad que nos dejaba. Ella sufría mucho por mi conducta, pero nunca le quedé mal, porque siempre cumplí a mis tiempos y a, a como, pues sí, se dice muy feo, pero como las, a como me daba la gana y así lo resolvía. Y no le quedé mal, pero sí, sí la hice batallar. Estará en, en, en el cielo esta, esta monja hermosa de todos los demás maestros, no me acuerdo, y una disculpa, pero por esta memoria selectiva que tengo y que decide por derecho propio de qué sí se acuerde y de qué no, y con los nombres de las personas no la he tenido fácil, lo que tengo que subrayar es que sí traigo sus enseñanzas conmigo, sus relatos y momentos en mi tránsito por cada una de las escuelas por las que pasé. Las traigo conmigo en mi ser, porque sus ideas, sus reflexiones, sus recomendaciones, sus enseñanzas, ideas y una larga lista de etcéteras, están necesariamente o inclusive innecesariamente, según están ya impregnadas en mí y de alguna forma me formaron y todo lo agradezco sentida y emocionadamente porque todo eso que viví, si fue bueno o fue malo o fue mejor, me hace ser quien ahora soy. Gracias a mis maestros por esas enseñanzas. Y como educadora que ahora... Ahora, hoy me permito compartirte que no es de ningún modo esto de la enseñanza una labor fácil. Todo lo contrario, es sumamente complejo eso de tratar de motivar al otro a que se apropie de lo que llamamos conocimiento. No, no es labor nimia, y mucho menos fácil. Calificar implica también descalificar. Por ello estoy convencida de que, como refirió mi gran amigo Edward Bush, y ahora viene una referencia larga pero valiosa, Citando a la mamá del conejito tambor en la película de animación basada en la novela escrita por el austriaco Félix Salten y publicada por primera vez en Viena en 1923, el filme de 1942 exhibe a una mamá del conejito tambor recordándole a su pequeño las palabras que por la mañana su padre le decía, y lo cito, Si al hablar no has de agradar, te será mejor callar. Es decir, si no tienes nada bueno que decir, más vale guardar silencio. Y como educador que representa a la autoridad, la responsabilidad es enorme. De ahí que habrá que mesurarse con las palabras, porque no es posible conmensurar los alcances de estas en la vida del ser, de este ser que estamos formando. No podemos saber qué impactos van a tener las palabras que digamos. Y si no tenemos nada bueno que decir, sería bueno considerar esta idea que nos refiere esta película de Walt Disney, Bambi. Eh, porque creo que no es necesario lastimar, denigrar y romper y entregar algo negativo a alguien que no sabemos en qué parte de su corazón lo va a almacenar y durante cuánto tiempo lo va a traer cargando consigo. De todos modos, como menciona Nietzsche en este texto que revisamos y que me permito parafrasearle, la vida, la vida es la mejor institutriz que hay. Hay que comprender la lección que imparte la existencia. Y sí, estoy convencida como educadora, como formadora o como, como acompañante de estas personitas o de estas personas, perdona que se están, pero vaya, no es, no es por hacerlas, por disminuirlas, sino porque algunos son muy jóvenes, Uh, este papel de, de, de acompañarlos es, es fundamental en su vida y de, de lo que sea que digamos dependerá que tomen estas u otras decisiones y son decisiones las más de las veces decisiones de vida yo me acuerdo que yo tenía un profesor en la universidad él ya no está con nosotros, Santiago Ramírez que él decía que sencillamente por el hecho de, haber, de habernos inscrito en su asignatura, ya teníamos una calificación aprobatoria. Cuando se le preguntaba por qué él tomaba esta decisión tan, tan fuerte de ponernos una calificación aprobatoria simplemente por habernos uh, matriculado en su, en su asignatura, además tengo que mencionarlo, este filósofo era un pensador extraordinario, con una capacidad impresionante de compartir, de darse, de dar de sí. Sus clases estaban abotagadas, nos sentábamos en el piso. No había un lugar en este salón para otra alma, porque en realidad todos queríamos escucharlo. No tenía necesidad de, entre comillas, regalarnos la calificación. Y él decía que él no tenía ningún inconveniente en darnos esta calificación, porque de todas maneras la vida nos iba a dar una lección. Y sí, la vida es de por sí lo suficientemente dura, o puede serlo, como para que nosotros como educadores vayamos poniendo piedritas en el camino de estos jóvenes que están ávidos de aprender, de apropiarse del conocimiento. Pues insisto, creo que el, el papel del educador es, es bien, bien importante y por eso celebro que en México se les conmemore se les, se les dé un día para pensar en ellos y yo sencilla, sentidamente les agradezco aunque si sí van a decir que soy una malagradecida porque no me acuerdo de los nombres pero son muchísimos de verdad pero en mi corazón están todos y, y en realidad celebro que hayan estado en mi tránsito porque no cambiaría ninguna si fue buena o fue mala, ninguna de todas las experiencias que viví en las, en las diferentes escuelas, porque gracias a todo eso, soy la persona que soy y estoy feliz de ser quien soy. Y estoy feliz de haber estado contigo también, como cada lunes se nos fue el tiempo, y ahora te digo gracias por motivarme a compartirte de mis reflexiones y de mis emociones. Gracias por el favor de tu escucha y por los comentarios que me brindas porque de verdad, de verdad los valoro. Gracias a los formadores que continúan <coughs> en este camino arduo, solitario y a veces ingrato de la enseñanza. Gracias por no perder el ánimo y la ilusión por aportar y dar de sí, para que cada individuo sea y a su vez logre dar de sí. Soy Araceli R. Berni. Gracias por haberme acompañado en esta emisión de tu programa Reflexión Emocionada. Si eres profesional de educación, te deseo un gran festejo y muchos éxitos en este quehacer que te ocupa. Y en general, nos deseo a todos una excelente semana de mediados de mayo. <coughs> Sabe que ya me alegro de continuar reflexionando y emocionándome aquí, en tu espacio Reflexión Emocionada y Compartiéndote. Nos escuchamos el próximo lunes 22 de mayo. Me despido y te digo hasta prontito y como cada vez confío en que no te olvides de considerar emocionarte con lo que sea que decidas hacer. Hasta pronto. Chao, chao.
0: Mujer Radiante presentó Reflexión Emocionada Un espacio en el que juntas reflexionamos respecto a los temas cotidianos importantes con el fin de hacer una experiencia de vida, conectar contigo y con aquello que nos rodea. Escucha la próxima semana a la doctora Araceli R. Berni y disfrutemos la emoción de reflexionar.